0: Bonjour, je suis Julie Vanossel, je suis journaliste et l'hôte de ce podcast. Vous vous apprêtez à écouter un extrait de l'épisode 7, vous pouvez le retrouver en entier sur cette plateforme d'écoute et j'en profite pour vous dire que si vous aimez ce podcast et que vous voulez le soutenir, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire, à parler de la recette autour de vous ou à partager les épisodes sur les réseaux sociaux. Merci. On va commencer Je t'écoute Je suis prête La recette
1: La recette euh...
0: la recette de quoi du bonheur
1: Alors on parle bien d'une recette de cuisine. J'aimerais
0: bien qu'on me donne la recette. La
1: recette que j'essaye d'appliquer tous les Alors jours. J'en ai plein des recettes.
0: Donc je vais vous donner la recette la plus simple.
1: Je m'appelle Eric Petroteau et je suis le cofondateur de la Fabuleuse Cantine. Et on est en plein, en plein cœur des cuisines là, on est juste à côté de, de Thomas qui démarre euh, aujourd'hui. Va falloir me suivre. Hein. <rire> Alors là, j'ai une poleta crémeuse au parmesan, je vais avoir du chou braisé et des petites noisettes torréfiées. Voilà, avec un petit jus corsé histoire d'accompagner. Et l'option viande, du coup, c'est si on la veut, ce sera euh, la poitrine de porc confit. Alors, tous les produits, ça reste euh, au maximum à euh, 80 km aux alentours. C'est du euh, circuit court. Comme ça, les carottes qui sont pas calibrées, toutes rabougries, on les reprend. En fait, ça permet d'éviter du gaspillage. Et, euh, voilà. Le but, c'est de recycler au maximum. Ça s'appelle la fabuleuse cantine. Voilà, tout ça est aussi du marketing travaillé. Hein, ce n'est pas le, au hasard qu'on euh, a voulu réenchanter euh, ce qui était dans l'inconscient collectif comme euh, pas forcément euh, l'endroit où on mangeait. Euh, de manière qualitative. Et puis un jour, on est arrivé, et un peu, un peu toujours en s'amusant, on s'est dit, mais mince, quoi il euh, y en a un qui a le Big Mac, l'autre, il a le whooper. nous, on va voir le Super Waste, quoi. Et donc, on a, on a tout déposé à l'INPI, et on a le Super Waste, et on a fait notre premier burger anti-gaspi, et on s'est dit, bon, bah maintenant qu'on l'a dit, il faut le faire. Et euh, en le faisant, on s'est dit, on va travailler sur le pain, enfin, on va travailler sur... On a redécoupé, on a... Voilà, ce qui, ce qui composait un hamburger. Euh, je ne citerai pas de marque, mais... Vous avez, euh, dans la junk food, comme ça, la viande dans, dans un hamburger qui est reconstitué à partir de 48 éléments, quoi. Enfin, c'est... De quoi de destructeur santé quoi et donc là en gros c'était de se dire on va encore une fois travailler sur les équilibres alimentaires sur euh, le côté euh, qualitatif nutritif etc et donc sur le pain ben, du coup c'était l'occasion idéale de travailler sur euh, le pain dur et son recyclage et comment on pouvait réinventer du pain je vous raconte pas les premiers essais mais alors franchement c'était un truc euh, c'était bon mais c'était voilà ça, ça vous éclatait entre les mains et petit à petit en travaillant avec des boulangers en trouvant un euh, bonnes équations, on a trouvé un pourcentage de réintégration de farine recyclée, qu'on fait nous-mêmes, et du coup ça a tellement bien marché ce ce, bun, ce pain bon, qu'on fait nos propres pains pour tout, maintenant pour nos sandwiches, euh, dans la complémentarité de l'offre snacking, mais aussi pour nos pains dans la cantine, donc euh, vous mangez du pain super waste, euh, qui, qui est assez délicieux, parce que comme cette cuisine créative de tous les jours qui ne peut pas être uniformisée, euh, bah, du coup le pain... Comme vous récupérez du pain, mais du pain, vous récupérez pas toujours le même pain, en fait. Il y a différents levains, il y a différentes farines, il y a du pain... Voilà, donc on, on, on a à chaque fois des saveurs complètement différentes dans ce, dans ce pain recyclé. C'est assez, euh, assez unique.
0: Donc... Quelle est la recette du Super wise Burger Vous nous avez parlé du pain. Euh, ensuite, c'est classique hein. classique,
1: euh, classique, mais pas de ketchup industriel. Donc, ce sera des ketchup de carottes ou des ketchup de patates douces. Euh, voilà. euh, classique, mais, euh, mais une version vegan et une version euh, VG. Classique, mais euh, dans la version euh, VG et carnée, euh, voilà, le fromage incroyable d'une tome euh, d'un éleveur du coin, euh, voilà, etc. D'un fromager. Euh. Enfin, voilà, mais vous retrouvez, euh, en effet... Euh, les ingrédients traditionnels, sauf que tout est anti-gaspi.
0: L'enjeu euh, auquel vous vous attaquez, l'enjeu du gaspillage alimentaire, il est colossal. Un tiers de la nourriture que nous produisons dans le monde finit à la poubelle. Si le gaspillage alimentaire était un pays, ce serait le troisième plus gros pollueur du monde. En France, vous l'avez dit, ce sont chaque minute 20 tonnes d'aliments qui sont jetés, Et tout ça, ça nous coûte 16 milliards d'euros par an en France. Comment c'est possible Et surtout. Comment on fait pour changer ça Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui en France Vous, vous avez la, la fabuleuse cantine. Mais comment, comment on peut, euh, à grande échelle, réduire le gaspillage alimentaire pourquoi, euh, pourquoi en France, euh, on en est encore là
1: C'est encore une fois une, une histoire d'état d'esprit, à mon avis. C'est-à-dire qu'on doit changer les usages. C'est souvent juste ça, en fait, qu'il faut faire. Changer les usages. Si vous voulez réduire le gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires, vous changez les usages et vous pouvez réduire de 30 ou 40% les gaspillages sans forcément y mettre de la technologie c'est-à-dire juste en changeant les usages euh, je sais qu'on a eu nous une expérience personnelle sur euh, on est l'offre de restauration de l'auditorium de Lyon et on est très fiers on est invité dans un lieu culturel emblématique euh, voilà c'est un lieu magique bah, on a changé les usages en arrivant c'est-à-dire qu'on est arrivé avec nos bocaux on est arrivé avec des fours micro-ondes on est arrivé avec un changement d'usage et de comportement donc on a Pousser à ce que effectivement, la personne en face qui était cliente, qui fait BIP, ça c'est B sur votre TPE, doive aussi changer sur l'expérience qu'elle avait à vivre pour venir se restaurer effectivement, dans ce lieu. Et euh, ça gratte un petit peu au départ, et maintenant, en fait, c'est hyper efficient. Et donc, comment euh, on va dire à un industriel qu'on n'est plus d'accord On n'achète plus, en fait. On n'est plus d'accord avec ça. Soit il change, soit on n'achète pas. Du coup ça va le faire plier, et donc inexorablement on va égratiner, égratiner, égratiner pour arriver vers plus d'efficience. Ça se fait pas du jour au lendemain, c'est-à-dire que c'est un changement d'usage complet de l'écosystème, comme il va falloir inexorablement euh, décarboner la planète, donc euh, c'est aussi tout un tas de changements euh, dans l'énergie, euh, comment il va falloir aussi préserver de l'eau. En tout cas voilà, sauf si tout ce qu'on lit est faux, je crois qu'entre euh, 2 et 3 degrés c'est ce qu'on devrait euh, subir, donc euh, après la clé c'est euh, soit partir, Soit vivre dans des bulles climatisées ou soit trouver toutes les clés qui permettent de ne pas atteindre ce gap destructeur.